0: 上集我们说到，马世华他担任着省经委领导职务，按照规定啊是配备专用轿车的。那天晚上他为什么没有坐小车呀？啊，他的小车司机是否对他当晚的活动情况有所了解呢？于是呢，民警就找到了马世华的司机了解情况。马世华的司机小冯向刑警做了如下的叙述：马主任的工作一向很忙的，从来没有准时下过班。那、啊、所以，我几乎是天天要等到下班过后好久才开车把他送回家去。昨晚呢，马主任也是这样，下班时间过了还在忙碌，我就一直等到了大约是晚上八点钟。马主任对我说：“啊，他有点事还没有办完呢，你先回去吧，一会儿的我自己回去。”就这样的，我就走了。刑警又问了：“嗯，那你离开马主任办公室的时候，马主任在忙些什么事情啊？”小冯回答：“哦，马主任。”在跟人谈话，那么那个谈话的人你认识吗？啊，认识啊，他叫张文生，他是林桃一家花卉公司的经理。他有一辆轿车，车号很好记。啊，这小冯随口就说出了张文生那辆轿车的车号，刑警就记下了这一重要情况，然后啊又询问下去。可是呢，接下来小冯也说不出其他可供参考的内容了。接着，刑警们也是分析了上述情况。认为有必要对张文生进行调查，可是啊，这电话打到临洮，嗯、哎，那家花卉公司却说啊，张文生是在兰州呢，还会回来。又问在兰州何处？啊，答称不知。那张经理这次到兰州出差是干什么来了？接电话的人也说不知道。当天呢，刑警没有查摸到张文生的下落。八月十日上午，医院传来消息。说，经全力抢救无效，马世华他终因伤势严重而死亡。抢劫事件上升为命案了，办案刑警顿时觉得肩头上的责任是更加的重大了。而也就是在这天的，刑警在省政府大院里发现了张文生的那辆轿车。还怪了，张文生的车他怎么能停到省府大院啊？刑警向省府警卫人员查询得知，说。张文生的这辆车还是前天傍晚开进来的，到现在啊还没有开出去呢。也就是说，前天，也就是张文生来经纬找马世华谈事情的那天。这就是说，张文生来过之后的，连车也没有开走，人却找不到了。警方顿觉此事似乎颇有些蹊跷，于是当即决定加强查找张文生的力度，一面又派人控制那辆轿车啊，守株待兔。以撤后人，然一面又派了两名侦查员前往临洮去寻找，同时还在兰州境内进行查找。当天中午的，终于的在兰州市内找到了张文生。此时的张文生啊，他正在为业务的事情忙得不可开交呢。他自前天晚上把轿车停放在省府大院之后，还未去过省政府，因此啊，他根本就不清楚马世华的不幸遇害。听说刑警向他了解那天晚上他跟马世华接触的一事儿，哎，他觉得有些蹊跷，没顾上回答，先盯着问：“哎，马主任怎么了？”刑警跟他说：“马主任遇害了，已经不幸身亡了。”啊，不是不是，你们说什么？有有这样的事？没有这样的事，我们还来找你干什么呀？呃、啊，呃、啊，那你们找我有什么事啊？我们听说啊，你前天晚上和马主任有过接触的，我们想向你了解一下这方面的情况。呃啊，好。张文生于是啊，便向刑警诉说了8月8日晚上他跟马世华接触的情况。他是这么说的：那天傍晚，他去省经委去找马世华谈业务方面的事谈到八时半左右，两人都觉得、哎、肚子饿了，于是呢，就步行去省府附近的一家小饭馆吃了点便饭。饭后呢，张文生与马世华便告别了，回到了下榻的宾馆。他与马世华分手的时候，听马世华说啊，他要去一位亲戚家。刑警问了：“啊，先等一下，马主任他说过到哪个亲戚家去了吗？”张文生摇头：“没有，马主任没有说。”接着，刑警又问明了张文生那天晚上与马世华分手后的活动情况。警方随即又对张文生自述的行踪情况进行了调查。证实全部属实。八月十日傍晚，张文生的嫌疑被排除。那刑警继续进行调查，他们要弄清楚一个问题啊：这马世华与张文生分手时说要去亲戚家，那么他去了哪个亲戚家啊？案发现场是马世华从省纪委返家的必经之路，他去了那个亲戚家，是不是就在省府附近呢？电话一个个打出去，但是马世华的每个亲戚都说啊，那天晚上他没有去过，没有去过。那是否有过电话联系啊？哎，终于了，从一个亲戚处得知了， 8月8日晚上的大约是9点半左右时，他接到过马世华的一个电话，他就顺口问了声你在哪儿呢？”马世华说：“他在自己的办公室里，正在写一份材料。”刑警有点迷惑了。啊，不是说要到亲戚家吗？他怎么又回到了办公室就写材料了呀？但是不管怎样，这都是一个去向的说法，要查实的。于是刑警便去了省府，向8月8日值夜班的警卫人员了解情况。那得知了，马世华那天晚上他确实是在午夜时分离开省府的。这样的话，警方对情况就有了一个大致的判断了。警方判断。马世华是在和张文生一起吃过晚饭之后，最先是想去亲戚家的，可是随即的又打消了主意，要去办公室去先写材料，于是就回到了自己的办公室，忙碌到午夜时分的方才离开。情况弄清楚了，可是线索却断了。不过啊，好在这个侦查班子汇集了分局、市局和省厅的刑侦好手，众人随即又是进行了分析。一来一去，觉得只有一个办法可以试试了。这个办法不一定有效，但是到了这一步，也只能走这一步了。那这个办法就叫做引蛇出洞。怎么去引？说来也简单，就是从被害人被劫去的手机传呼上去做做文章啊。由马世华的弟弟马世杰以马世华的名字打被劫的传呼机，指望得到回音。然后再从通讯器材方面进行跟踪调查。说白了，这个简单的主意就是基于案犯的作案动机而言的。案犯作案为捞钱，手机传呼机算是财，但呀，它不是钱。要是财变成钱，那就得有个销赃的问题了。那么的，是否可以赶在案犯将赃物出手之前，抢先的跟对方取得联系？先稳住对方，然后提出赎回。如果谈成的话，再借此机会，还则可将案犯一举给擒获。即便是谈不成的话，也可以在通讯器材方面查找到线索的。八月十日十九时四十三分，开始实施议定的方案。城关分局刑侦一队副队长孟好红让被害人的弟弟马世杰用136开头的手机给马世华被劫的传呼机发了一个传呼。三个小时之后，哎，回电来了，手机里边传出的是一个显得很明显又生硬的，还有点沙哑的普通话。是谁打传呼了？你是哪里？呃、我是兰州啊。可是对方随即的就把电话给挂断了。不过呢，手机上已经留下了来电显示，初步判断那是新疆的一个固定电话号码。线索终于出现了。孟浩洪副队长当即呢给省厅刑侦处的大案科科长张嘉宁打电话，一是通报情况，二是要求张科长通过他的协作关系，马上与新疆方面取得联系，火速的协查这个电话号码的基础情况。四个小时后，新疆伊宁市公安局刑侦支队来电了，说经调查，该电话是伊宁市的一个住宅电话，他们也已经连夜开展对住宅内人员情况的秘密调查了。张嘉宁则立刻的将这一最新情况向省厅侦查处的处长朝维汉汇报了，朝维汉立刻的又向省厅领导做了汇报，省厅领导指示加强与新疆方面的联系，务必在短时间内摸清回电人。伊宁方面呢，也很快的就报来了调查结果，那个住宅电话的主人是一个哈萨克族人，可是呢，此人最近并未离开过伊宁市。他家近日也未来过其他人员，哎，这就怪了。伊宁警方分析，啊，从此人住宅打出去的电话，可能不过是一种中转的形式，就是既掌握了被害人传呼的那个人，他呢不敢直接的去回电，可是啊，他又想进行试探，于是呢，就与这个住宅电话的主人联系，啊，要求啊这个主人打了这样一个电话。那至于此人跟掌握传呼机的那个人，他是什么关系？那、呃、一时啊，就不好判断了。这样啊，伊宁警方对于此事的处置就不得不持非常慎重的态度。他们不能随便的决定是否要跟那个住宅电话主人直接的去接触，因为一旦打草惊蛇，那所形成的后果就有可能是无法弥补了。于是呢，便与兰州这边联系，征求处置意见。甘肃警方经过研究的决定，暂时不与住宅电话主人正面接触，并且要求伊宁警方继续的对此情况进行秘密的查摸。